igualdad de género ha de ser una realidad de vida. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. Y es, el enfoque de género en educación inclusiva es un pilar fundamental para comenzar un mundo más igualitario, en donde todos merecemos ser libres de poder ejercer lo que elijamos. Hola, hola, somos Teo al Poder, tus terapeutas ocupacionales favoritas. Y esperando que se encuentren bien, hoy queremos compartir contigo nuestra opinión sobre el enfoque de género en educación inclusiva y el rol fundamental que cumplimos en la actualidad como profesionales en este tema, ya que aún sigue siendo revuelo en el mundo. Para comenzar, debemos conocer que el género es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico, con base en la diferencia sexual y su rango se han ido moldeando a lo largo de la historia de las relaciones sociales y el enfoque o perspectiva de género va a considerar las diferencias y las oportunidades que tienen hombres y mujeres, la interrelación existente entre ellos y los distintos roles que socialmente se le asignan. Bueno y junto a ello se entiende eh, como educación inclusiva aquel sistema que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, de las niñas, jóvenes y adultos sin distinción de sus características. Bueno, y también asociado a este mismo concepto está la educación inclusiva, la cual busca eliminar la educación sexista para que todos los estudiantes puedan educarse de manera libre, sin este estereotipo que los limita. Así como también eh, la educación es un espacio que les va a permitir a los estudiantes que adquieran las habilidades eh, que les van a ser útiles después para conducir su vida en la comunidad. Por lo tanto, también es de gran importancia entregarle herramientas que limiten la discriminación de género. Claro, tal cual lo comentas tú. Eh, de hecho, en los inicios de la historia de, lo, de la educación chilena había una discriminación en cuanto al acceso. La educación era solo permitida para hombres y la característica principal de educarse y entrar al mundo laboral era un rol exclusivamente de los hombres. Recién en el 812, en el 1812, José Miguel Carrera dio paso a la incorporación de ingresar a las mujeres en la educación primaria para que éstas pudieran acceder a un aprendizaje basado en la lectura y en la escritura. No obstante, hasta esa época se seguían manteniendo los roles de género en la sociedad. Con el paso de los años se fueron nuevamente vi visualizando las diferencias de género que existían en la sociedad cuando empezaron las escuelas formativas, las que empezaron exclusivamente para hombres. Y en 11 años después se creó la escuela normativa para mujeres. Sin embargo, esto significa que la educación superior se encontraba fuera de las posibilidades de, de educación de las mujeres. Recién en el año 1877, en el mandato de Pedro Aguirre Cerda, se incorporaron a la educación superior. En 1891, es decir, 14 años después de que se permitiera el acceso de la chilena a las universidades, se fundó el primer liceo público para mujeres en el país, el que se llamaba Instituto Carlos Waddington, ubicado en Valparaíso. Más tarde, en 1894, surgió en Santiago en el, el Liceo de Niñas número 1 de Javiera Carrera. Lamentablemente, cabe resaltar que con la creación de este liceo, la educación de la mujer aún seguía estando en un conflicto ya que el objetivo de los colegios privados era formar buenas madres de familia. Esto citando los primeros programas del Liceo Javier Carrera, y no preparar para seguir en una, en una carrera o profesión, que es entre otras cosas para la que hoy en día se educan las personas, independiente del sexo. Sin embargo, esto fue gracias a la lucha de algunas educadoras chilenas destacadas, que recién en 1912, 
o sea 35 años después de que se autorizara el ingreso de mujeres a universidades, se logró que el Estado decretara que los establecimientos femeninos y masculinos debían tener los mismos planes de estudio enfocados en la preparación para la educación superior. Exactamente, y es por esto mismo que podemos mencionar a una de las grandes chilenas que participó en esta lucha, quien fue Teresa Pratt de Serratea, educadora que trabajó para el Ministerio de Educación como visitadora de liceos de niñas, fiscales y subvencionados, y que en 1905 presentó al gobierno un plan inédito llamado Proyecto de reorganización de los liceos de niñas de la República presentado el Supremo Gobierno y esta eh, estimaba que las alumnas necesitaban mejor preparación para rendir los exámenes para ingresar a la universidad y fue la base que impulsó el debate a nivel político que terminó para equiparar los planes de estudio en los liceos en 1912. Otra educadora muy destacada fue Amanda Labarca, que estudió en las universidades de Colombia y la Sorbona y desde muy temprano se preocupó por la educación secundaria femenina en Chile, hasta que en 1927 y 1931 fue jefa de la Dirección General de Educación Secundaria del Ministerio de Educación y más tarde creó las escuelas de temporada de la Universidad de Chile y fue representante de Chile ante las Naciones Unidas en los años 40. Bueno, antes que ella también estuvieron Martinas Barros de Orrego y las educadoras Isabel Lebrun de Pinochet y Antonia Tarragó en el siglo XIX. Eh, las últimas dos fueron directora de escuelas de secundaria femenina particulares de Santiago y se recuerdan por sus reiteradas solicitudes al gobierno para que las alumnas pudieran dar exámenes válidos. También así ingresar a la universidad, lo que finalmente fue realidad en 1877. Según el decreto de Amunategui dictado en 1877, se basó en tres grandes argumentos para permitir el ingreso de las chilenas a la universidad. Esto eran la convivencia de estimular en las mujeres la dedicación al estudio continuado, por ejemplo, para que formaran mejor a los hijos. También estaba la arraigada creencia de que las mujeres poseían ventajas naturales para ejercer algunos oficios relacionados con la asistencia a otras personas y para finalizar la importancia de proporcionar los instrumentos para que algunas mujeres que no contaban con el auxilio de su familia tuvieran la posibilidad de generar su propio sustento, eh, según lo que sostiene el portal de Minedu. Bueno, pese hasta a esta desigualdad que existía en la educación secundaria, para las niñas y niños, a fines del siglo XXI, lograron titularse las primeras mujeres universitarias en Chile. Tal y como lo mencionas, Eloisa Díaz fue la primera mujer chilena en graduarse de bachillerato en Filosofía y Humanidades en la Universidad de Chile, para titularse de médico en 1887. Así logró abrir un camino para que otras chilenas pudieran soñar con la universidad y acceder a una profesión. Recién en las primeras décadas del siglo XX sobresalió Amanda Labarca como educadora y feminista, siendo reconocida como una destacada intelectual. Ambas compartieron la preocupación por la educación y la salud de los niños y las mujeres, 
Asimismo, destacaron en su vida profesional como promotoras y gestoras de iniciativas para dignificar y elevar papeles de la mujer en la sociedad chilena. Las primeras abogadas también en Chile fueron Matilde Brandu y Matilde Trump en 1892. Y en 1899 se graduó Griselda Hinojosa, que fue la primera químico-farmacéutica. Bueno, y todos los procesos de inclusión a las mujeres en el ámbito educativo en general eh, causó una gran revolución eh, a nivel social, junto también con la modificación eh, que existieron de los roles que se le adjudicaban exclusivamente al género femenino, ya que ahora no solamente las mujeres se dedicaban a cuidar los hijos eh, o a mantener el hogar, sino que también ahora estudiaban y se estaban formando para ser profesionales yendo a la par con los hombres igual. Por lo tanto, el rol de dueña de casa, eh, de dueña de hogar, debió ser adaptado a las nuevas sociedades. Y tras esto, eh, nosotras como terapeutas ocupacionales, eh, nos queremos basar en una modalidad media de educación, en donde los jóvenes y los adultos mayores se identifican con las características que a nivel cultural se les asignan por su género. Bueno, en el currículum nacional se busca profundizar en la formación general de los estudiantes, en la fase de enseñanza media y desarrollar habilidades que, le, que les permitan ejercer una ciudadanía activa. Es muy importante educar en esta etapa educativa sobre lo que son los roles de género para lograr que posteriormente estos jóvenes sean inclusivos y puedan coexistir en la sociedad, ya que serán ellos los encargados de ser ciudadanos donde se promueva el respeto por el otro. Es fundamental en esta modalidad de educación utilizar un estilo de educación basado en el enfoque de derecho, ya que es en el contexto educativo donde vamos a replicar las conductas sociales. Por lo tanto, si queremos tener sociedades donde no exista la discriminación y los estereotipos de sexo de cada persona, debemos crear una educación libre de discriminación sobre estos temas. Es muy cierto lo que comentas, uno de los ejemplos que suele ocurrir en el ámbito escolar asociados a la discriminación por género es creer que solo los hombres son buenos en asignaturas como matemática, física y las mujeres el lenguaje, lo cual genera una disminución de las potencialidades en aquellos alumnos que no poseen esos conocimientos. Si bien en Chile se ha intentado superar cierta desigualdad entre hombres y mujeres, los resultados de igual forma indican que siguen operando eh, patrones culturales en la educación que reproducen estereotipos y representaciones tradicionales de género y de esta forma la desigualdad e inequidad. Siguiendo con tu misma idea, en el espacio educativo, tanto niños, niñas, jóvenes y adultos reciben tratos diferenciados y son sancionados si no cumplen con los roles y estereotipos que la sociedad les asigna según su sexo biológico. En un contexto mucho más amplio durante el estallido social del año 2019 hasta el día de hoy, año 2021, se evidencia que las mujeres seguimos luchando por igualdad en donde se le adjudique a la mujer los mismos atributos que el hombre y que los sueldos sean justos para todos los géneros, ya que se encuentran aptos para cumplir los mismos roles. También debemos saber que existen legislaciones vigentes en Chile con lo que respecta a una igualdad de género y una educación inclusiva. En marzo del año 2015 se estableció la Unidad de Equidad de Género del Mineduc, 
con el objetivo de permear la gestión ministerial con la perspectiva de género para así visibilizar acciones, resultados y fortalecer competencias a nivel ministerial y en las instituciones autónomas del sector educativo para contribuir al logro de la igualdad de género en oportunidades y también en derechos. A través de la UEG, el Mineduc ha formulado para el periodo del 2015 al 2018 el Plan de Educación para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Este tiene como objetivo promover la igualdad y el desarrollo integral de hombres y mujeres en el sistema educacional establecer mecanismos y competencias del de Ministerio de Educación y por último promover propuestas para la inclusión de las perspectivas de género en la reforma educacional. Bueno y con respecto a las leyes, eh, existe una serie de instrumentos que constituyen el marco de orientación para una educación con perspectiva de género. La primera de ellas es la Ley General de la Educación la cual es el número 20.370, y este incluye el principio de no discriminación eh, y recuerda el derecho de la educación de todos los estudiantes sin distinción. Y la segunda de estas leyes es la ley de inclusión escolar, eh, y esta no especifica el enfoque de género, pero sí plantea la eliminación de cualquier tipo de discriminación arbitraria. Sin embargo, a pesar de lo que comentas sobre que existían leyes que resguardan una educación sin distinción de géneros, eh, aún se puede evidenciar la existencia de discriminación en cuanto a las elecciones de carrera universitaria y profesionales, ya que aún como sociedad tenemos asociado que ciertas profesiones son exclusivamente para el género masculino y ciertas para el, el género femenino. Precisamente, y como mencionas, las leyes son importantes. Sin embargo, se necesita que las personas entiendan y comprendan por qué fueron hechas estas para que sean respetadas. Y es aquí que como terapeutas ocupacionales vamos a intervenir, ya que el enfoque de género permite reconocer que niños y niñas tienen el mismo potencial de aprendizaje y desarrollo, y las mismas posibilidades de disfrutar por igual de aquellos bienes valorados socialmente, ya sean oportunidades, recursos y recompensas de manera independiente a su sexo biológico, por lo que buscamos que niños y niñas puedan acceder al mismo nivel de aprendizaje y oportunidades a futuro, sin diferenciación de sus características personales. Otro punto es el promover aspectos administrativos de la docencia, que incluyan elementos de enfoque de género, debido a que estos pueden ir incluidos en el currículum, en los textos escolares y en la convivencia escolar. Dentro de las líneas de acción eh, que propone el Mineduc para incorporar el enfoque de género en la educación está eh, capacitar a los funcionarios y actores del sistema educativo en aspectos de enfoque de género, eh, la difusión de información sobre aspectos del enfoque de género y también producir conocimientos y herramientas para aplicar el enfoque de género en textos escolares, planes de estudio y material pedagógico. 
Bueno, actualmente los terapeutas ocupacionales contribuyen a que los niños realicen actividades relacionadas con la escuela y puedan satisfacer su papel de estudiante y participar con el entorno. También los terapeutas apoyan los resultados académicos y los no académicos, incluyendo las habilidades para relacionarse con otros compañeros, trabajar el apoyo a la escritura, participar en el recreo, participar en deporte y desarrollar habilidades de autocuidados como asearse y vestirse. El objetivo principal de la terapia ocupacional en la escuela es que el estudiante mejore el desempeño de sus tareas y actividades importantes y de esta manera su funcionamiento escolar sea exitoso. Y por esto mismo es que el rol de acuerdo a la educación tiene mucho que ver con intervenir para capacitar al estudiante a sobrepasar o compensar sus dificultades para así poder lograr el máximo potencial. El terapeuta puede y también debe ayudar al equipo educativo a identificar los aspectos del estilo de aprendizaje que afectan las capacidades de los estudiantes particulares para procesar, integrar y también recordar la información. Esto quiere decir que vamos a reforzar a los alumnos para que desarrollen aquellas habilidades funcionales que aumentan su autonomía en el entorno escolar. Vamos a buscar conseguir en todo momento que las adecuaciones curriculares y las técnicas sean las más óptimas para la evaluación, tratamiento o seguimiento de todos los alumnos. Además vamos a tratar de aportar en el autocuidado, la evaluación del entorno y la valorización de la influencia de las dificultades que se pueden presentar en el proceso de aprendizaje. Bueno, se logra evidenciar que la educación inclusiva es primordial en lo que respecta al siglo XXI, ya que busca la igualdad de oportunidades para todos, eh, de forma en que las personas excluidas de la sociedad se sientan parte, por lo cual el rol del terapeuta en este caso será contribuir en este proceso por medio del desarrollo del desempeño ocupacional, para así centrarse en una intervención directa con la educación especial redireccionando su enfoque a una rehabilitación educativa e inclusiva y no tan solo en la rehabilitación como tal. Sí, como, y también como lo comentabas, la terapia ocupacional está en función de facilitar la comprensión del proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual está relacionado al conocimiento sobre el desarrollo humano y su desempeño ocupacional en tareas cotidianas dentro del contexto educacional. Muy preciso el comentario sobre la terapia ocupacional en este rol, debido a que uno de los objetivos generales que tiene un terapeuta ocupacional en esta área es promover un espacio educativo basado en un enfoque de género libre de discriminación. Claro, como comentabas tú, el objetivo general... Eh, para poder cumplirlo debemos realizar ciertos objetivos específicos, como capacitar a docentes en un enfoque de derecho para profundizar la enseñanza desde el educador, promover la participación de los alumnos en diversas actividades que rompan este rol estipulado por la sociedad y también establecer talleres sobre orientación vocacional libre de discriminación de género para generar seres autónomos y libres de elección. Tras lo escuchado... Es aquí cuando nos planteamos el por qué deberíamos estar formando y modificando pensamientos de un individuo, de una comunidad o de una sociedad en referencia a la igualdad de géneros, cuando esto debió ser una realidad hace mil años atrás. Ahí es cuando nos deberíamos replantear qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad y el rol fundamental que podemos cumplir como terapeutas ocupacionales aportando nuestro granito de arena en este gran cambio.
Que no se nos olvide jamás lo fuerte y capaces que han sido y que somos y que seremos las mujeres en dar la pelea y una revolución como tal, en romper con este enfoque de género que planteó una sociedad sexista en la historia de nuestra educación. Así finalizamos nuestro podcast del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en el siguiente capítulo y no se les olvide jamás que... Hasta que no tengamos igualdad en educación, no tendremos una sociedad igualitaria. Sonia Sotomayor